0: Hoy es Día Mundial contra la Violencia a la Mujer, conmemoración en honor a las hermanas Mirabal. Aprobada en primera lectura, modificación al presupuesto. Estados Unidos afirma, lucha contra la corrupción es clave para mantener la confianza de inversión en República Dominicana. ¿En qué consiste el acuerdo de taxistas Intran y Uber que auspicio turismo? El documento no aparece.
1: esposos en la cárcel apresados volvían de puerto plata era noche de noviembre allá arriba en la montaña por un camino al abismo el tirano de la muerte
2: seguía las
0: bueno, hoy se conmemora el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer eh, y fue un día consagrado por Naciones Unidas en honor, en memoria de tres dominicanas, las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, que un día como hoy hace 61 años, junto a un amigo de la familia, Rufino de la Cruz, un hombre muy valiente que en momentos difíciles para esa familia, eh, las acompañó conduciendo el vehículo en el cual ellas iban a visitar a sus esposos. Y ya sabemos que fueron asesinados los cuatro, las tres hermanas y el señor Rufino de la Cruz, que no es un chofer como popularmente mucha gente cree. Fue un amigo solidario, valiente, que eh, dijo presente en solidaridad con esa familia y decidió eh, acompañarlas manejando el vehículo en que iban a ver a sus esposos. Y, y fueron asesinadas. Eh, en esa época, bajo una dictadura, eh, se montó una mentira en los diarios, que eran todos controlados por la dictadura, titularon que eh, fue un accidente, eh, fue un hecho terrible, y eso fue uno de los asesinatos que ya despertó, eh, fue un choque de conciencia para la sociedad dominicana. A un gente que había sido o muy temerosa con la dictadura, o leal a ese régimen, en ese momento dijo, no, ya basta. Esto es demasiado, asesinando mujeres sin defensa y eh, ya sabemos la historia. Entonces, en honor a esa tres dominicanas, ese es, hoy es el día internacional de la no violencia hacia la mujer. Hoy habrá muchísimos actos, eh, habrá caminatas, habrá muchísimos mensajes. Hay que decir que esto no es una celebración como mucha sí, gente interpreta.
1: Eso, eso iba a decir. Mucha gente comienza a pensar que es celebrando. no es sensibilizando, es es que estemos luchando contra la violencia, eh, la violencia contra la mujer, y que estamos viendo que día a día la sociedad, aunque muchos eh, han tomado conciencia, pero también vemos esa violencia eh, que, que persiste y que la sociedad todavía no ha terminado de... No,
0: es un problema de, 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 eh, internacional y aquí en nuestro país, y hay muchas formas de violencia, eh, Catherine, claro. porque no es solo que un hombre... Eh, físicamente uh -huh. golpea o hiera o mate desgraciadamente a, a su compañera, a su ex compañera, eh, incluso a sus hijas, a sus hermanas, o hasta a su madre, hay sí. hombres que golpean. Sí. Uh -huh. No es simplemente, es la violencia también psicológica, la violencia económica, hay muchas parejas en las cuales el hombre incluso le administra el salario a la mujer. Hay mujeres que están sí. bajo una, un dominio. Le
1: hace un conteo de lo que deja un, para la comida, la alimentación de los hijos.
0: Y se no, que... no, y que le quita el salario. Sí, o sí. sea, la mujer cobra en muchos casos y el hombre le quita el salario y es el que decide qué se hace con ese dinero. Entonces, todas esas son formas de violencia eh, contra las cuales debemos seguir luchando y eh, los estados están obligados a crear leyes que protejan efectivamente... Los derechos de las mujeres. Este es un día de reflexión y hay que siempre poner algo, eh, aportar a, a algo a esta causa porque mientras más eh, derechos se respeten para todos y todas, en este caso para la mujeres, incluso eso conviene al propio hombre también porque una relación en la que que cae dominio, eh, una, una relación tóxica, no es... No es eh, plena para ninguno de los dos.
1: No, ni para la generación que viene, los hijos, las niñas que se crean y se crían viendo esta situación, este sistema, este círculo de violencia en sus propias casas. Muchos niños se ven como el padre quizás le habla de manera o hasta, hasta lo ven golpeando a la madre. Golpeando y muchas personas entienden, como decíamos, que solamente es físico, pero hay palabras que son más fuertes que un golpe, mm. que maltratan tanto, que la heran tanto, que las las mujeres incluso se quedan rezagadas por las mismas palabras, por la misma violencia y por eso es que también muchas personas dicen, pero ¿por qué se queda? ¿Por qué se mantiene en ese hogar? ¿Por qué sigue con, con esa persona?
0: Si hay un círculo de violencia, como tú bien señalas, que van disminuyendo, eh, aminorándole la voluntad
1: uh -huh, el carácter, eh, y, y entonces todo. en
0: ese círculo de violencia es una situación muy Su identidad,
1: difícil. Hay totalmente. que educar,
0: hay que educar en base a la equidad, al respeto desde, desde pequeñito, tanto en el hogar como en las escuelas para que vayamos desterrando, disminuyendo ese terrible problema de la violencia hacia eh, las mujeres, de manera que este es un día de reflexión que debemos eh, todos y todas pensar en eso y hay que eh, ...siempre con agradecimiento a esas tres mujeres... ...y al señor Rufino de la Cruz... ...porque en ese momento tan difícil para el país... ...fueron valientes... ...y enfrentaron esa dictadura... Eh, ...hoy eh, deseamos que la, las actividades... Eh, ...sean más que todo de reflexión... Eh, ...en ese sentido es que es válido este día... ...bueno hay otros temas... Eh, ...Catherine... Eh, ...fue anunciado con... ...bombos y platillos podríamos decir tú te ríes un poco el acuerdo lo anunció el propio ministro Ajá. de turismo David Ajá. Collado entre un acuerdo que era entre la empresa que es una plataforma de servicio de transporte, una plataforma digital que pone en contacto a choferes con pasajeros Ajá. que es Uber, hay otras empresas que hacen lo mismo pero es la más eh, conocida y los taxistas del eh, polo turístico de la zona de Bávaro Punta Cana, Así es. porque se habían dado unos conflictos entre choferes tradicionales de turismo y mm, choferes de Uber. Y eh, la autoridad ahí debe tenerla el INTRAN, el Instituto de Transporte Terrestre. ¿verdad? Ahí digamos que el Ministerio de Turismo era una especie de auspiciador, un alentador uh -huh. para el acuerdo, igual que a Zonadores, que es una entidad privada. Se anunció, lo, aquí lo comentamos de manera muy alegre porque eso pone, pondría fin a un conflicto que, que no es bueno para el país ni para nadie. Pero ocurre que se hizo la diligencia aquí en la redacción de acento y el financiero.
1: Así es. Se hizo
0: la diligencia Personalmente. para buscar el contrato o el documento que se firmó y no aparece.
1: No aparece. No aparece en ninguna de las instituciones presentes en, en esa reunión donde bien decía, sazonadores, turismo, el ministro David Collado pues dijo que esto termina con este conflicto, pero tenemos y ojalá que saber que, sea así. que hace unos cuantos meses se anunció otro acuerdo que jamás apareció, que también se dijo que iba a terminar con el conflicto. No terminó, que se iban a hacer unas organizaciones dentro de los taxistas tradicionales y también dentro de Uber, que bien sabemos que también no está del todo... Eh, organizado en Intran pero esto se dijo que estaba en evaluación, no ha ocurrido nada, ahora llega otro acuerdo mediante esta reunión en el este de unos 4.500 taxistas que se supone que van a pasar a Uber, que esa fue la noticia que se dio, pero no se conoce cuál es el proceso de ese acuerdo cómo van a pasar los taxistas tradicionales a Uber, cuál va a ser la, la mecánica, cómo van a ser beneficiados si en realidad estos taxistas aceptaron eso. Y bueno, el acuerdo no aparece. Hemos solicitado el acuerdo al Ministerio de Turismo, al Intran, que se supone que es que la autoridad, ¿verdad? En este caso. Tampoco aparecen. Y se está como ¿Cómo se diría? Llevándose la bola. Es fulanito. O sea, o no? la tenían
0: como un ping-pong. Como
1: un ping-pong. ¿En yo, en, yo, en, en en yo entiendo en el que no
0: lo tenga Azonadores, porque Azonadores es una entidad privada que uh -huh. estaba ahí por, por interés en el sector. Claro. Yo entiendo incluso que no tenga ese documento el propio Ministerio de Turismo, porque yo creo que esa no es su función. Eh, pienso que el interés y trató de que las cosas se armonizaran. Ahora, el intran sí debe tener un documento, porque esa es la autoridad. Ir a, y el Intran fue que creó ese problema con una resolución que hubo eh, desde la pasada administración de gobierno en okay. que se decía, bueno, esto pueden llevar la gente ahí casi a la entrada del lobby, pero si el pasajero pide un Uber, entonces no puede entrar hasta allá, sino que tiene que ir al botón. Sí. Y eso es lo que ha estado rigiendo. Y eso es un problema que se han quejado los, los huéspedes, sobre todo huéspedes dominicanos, o turistas extranjeros que vienen por cuenta propia, porque cuando son en una especie de paquete, los turoperadores les brindan un autobús que se lo lleva y lo sí. busca, ahí no hay problema. Sí. Pero eh, esto es un problema serio porque, y hay hoteles que se han quejado de que ellos les pegan la culpa y ellos no son culpables, porque el, el, el hotel no administra transporte, eso es el Intran. Entonces yo creo que el Intran debe mostrar el documento, verdad y conviene que el propio Ministerio de Turismo, eh, Haga esfuerzo en ese sentido para que se vea que esto no es en base al aire, a la palabra, sino que hay algo firmado formal
1: para que se pueda
0: exigir que se cumpla.
1: Claro, es, es lo que decimos. Si el Nintrán dice, bueno, yo no lo tengo, ¿quién lo tiene? ¿Quién tiene el, el, el acuerdo? Entonces, ¿cómo sabemos que se va a cumplir? Yo vi muchas personas alegres por, por esto. Porque no, si no, no, y de verdad ojalá que eso se resuelva. Y ojalá lo queremos. Pero el acuerdo no aparece, entonces no hay forma de exigir un cumplimiento si no hay un acuerdo. En base a
0: lo, a lo hablado nada más, y las da, palabras se las lleve el aire. a
1: entender a que es, hay una reunión, vamos a acordar, todo muy bonito, y ¿dónde está? Bueno,
0: pues ojalá que haya en ese sentido más eh, transparencia y que se muestre ese acuerdo que nos va a alegrar que de verdad exista y que uh -huh. se haya firmado. Vamos a ver el tema que hemos puesto hoy para que la gente emita su opinión. Eh, sabemos que el Senado aprobó el Código Penal, ahora va a la Cámara. Entonces preguntamos eh, si los diputados aprobarán o rechazarán el Código Penal. Vamos a ver qué dice la gente hay dos opciones, lo aprobarán o lo rechazarán.
1: encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos aquí en República Dominicana, Robert Thomas, pues elogió los esfuerzos del gobierno contra la, la lucha, contra la corrupción, la impunidad, el fortalecimiento de las instituciones, lo que considera clave para el clima de inversión en el país. El mismo también dijo que desde los Estados Unidos se ha invertido más de 200 millones de dólares en, en temas de salud. Y bueno, dijo que, que todo esto de, de poder seguir luchando contra la impunidad hace que, que podamos tener mayores inversionistas. Y podemos destacar que el país está, está muy bien en esta materia, incluso en turismo, en zonas francas, tenemos muchos inversionistas. En los últimos meses se han anunciado varios proyectos, inversiones extranjeras en el país, sobre todo en la, en la parte este.
0: Sí, eh, Thomas es el que está fungiendo como cabeza de la legación diplomática de Estados Unidos, porque sabemos que está en proceso el nombramiento de un nuevo embajador o embajadora en República Dominicana. Eso es un proceso allá en el Senado, después aquí que se le dé el placer. Y él es el que está fungiendo como cabeza de la legación diplomática. Eh, yo digo, él dijo una cosa, yo estuve viendo el discurso que me parece un poco ingenua del señor Thomas, o es algo muy <coughs> Sí, porque decía que él espera que no sea rentable ser corrupto o delincuente en República Dominicana, como él dice que no lo es en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos, déjeme recordarle a Mr. Thomas que hay mucha corrupción. Hubo ¿Y un, dónde él vive? No, bueno, una,
1: una, una,
0: una famosa empresaria estadounidense que ya falleció, que fue condenada hace varios años, por una evasión fiscal multimillonaria, y cuando la atraparon finalmente, que ella no pudo eludir de juicio en juicio, que uh -huh. fue condenada, eh, lo, los reporteros la abordaron y ella dijo, miren, en este país solo pagan impuestos los pobres y los estúpidos, y yo no soy ninguna de las dos. Y eso se ha visto mucho, y los vínculos de políticos norteamericanos con la mafia y uh -huh. todo, o sea, que na, ningún país es un paraíso en ese sentido. Claro, hay que hacer esfuerzos, uh -huh. y que hay un sistema de consecuencias, en eso sí yo creo que ellos están mejor que nosotros. Que allá Ay, ya. no es que tú no lo hagas, sino que se si te atrapan, uh -huh. puedes pagar las consecuencias. Sí, aquí todavía
1: consecuencias, que aquí necesitamos todavía
0: reforzar el régimen de consecuencias, pero eso es un buen piropo que el país tenga esa buena imagen, uh -huh. ¿verdad? Porque muchas veces los que tienen el dinero y van a invertir, si no hay un sistema de justicia que funcione más o menos, o un ministerio público responsable, tienen miedo porque alguien los estafa y después se le hace difícil. ...que se les haga justicia... Eso, o
1: sea. y, ...y debemos recordar que no hace tanto... Se, ...los empresarios hicieron un estudio... ...no sé si recuerda... ...donde ellos estaban hablando de, de esto... ...de la delincuencia, la corrupción... ...y de cómo le afectaba a ellos... Eh, y eh, en cuanto a las inversiones, en cuanto a la seguridad de sus negocios, y de qué tanto confiaban en, en incluso bueno, hay la hay muchos
0: informes que la Universidad todos los años tal de transparencia internacional de transparencia representa que nos representa el capítulo aquí, es participación pero también pero también está el Foro de Davos que de emite que y los últimos últimos se últimos visto cierta luz cierta mejoría en República Dominicana respecto en un Dominicana respecto de un garantía de mayor garantía eh, uh -huh. institucional eh, en ese lado está bien, eh, hay que seguir, no es que sea terminado, hay muchísimos procesos en marcha, ¿verdad? Eh, todo eso hace falta que se, se siga alentando. Y, y, uno, y siempre digo que el, el funcionariado en general actúe eh, con la misma voluntad con que el presidente da muestra de actuar, que si uh -huh. alguien falló lo destituye de inmediato. Porque hay gente que siempre está al acecho de que se cuide la cosa para pasarse de contento. Eso le pasa a todos los presidentes, en principio comienzan muy... Y después, si se descuidan, le, le, le hacen un, un problema, le arman algún negocito por ahí escondida. Entonces, tienen que cuidarse sí, mucho. Mira, hay otras informaciones, Katherine, que yo creo de muchísimo interés. Eh, por un lado está, eh, hay una ola o muchas olas al unísono de rebrotes y todas esas cosas de COVID-19. Eh, en Europa, por ejemplo, los países que ya habían avanzado más como países bajos, conocidos como Holanda, la propia Alemania Austria, están prácticamente volviendo al confinamiento sí. y ni se diga Italia, Francia el Reino Unido hay muchos problemas en Europa y en las Américas ya sabemos Brasil, Estados Unidos que eso no baja prácticamente pese a los avances en la vacunación en algunos estados y nosotros debemos estar atentos y preparados y ahora que vienen las fiestas no bajar en la prevención que me parece que es lo fundamental
1: sí no, y que hay personas que dicen bueno eso es lejísimo pero el virus también comenzó bastante lejos la gente lo ve no más es, lejos de Austria, ahí porque fue en China exacto <risa> eso es lejos pero no cuando se afectan esas economías directamente Comenzamos nosotros a sentir esos efectos. Más con
0: los viajes y las cosas, los embarques de mercancías Exactamente, todo los fletes
1: comienzan a, a aumentar el combustible y todo eso comienza a afectarnos directamente a los bolsillos de los dominicanos.
0: De manera que hay que mantener la prevención en alto. Uh -huh. Mira, una información que esta eh, luce positiva, ya hemos estado hablando aquí y en las publicaciones que hacemos en Acento y en la sección El Financiero, del problema del encarecimiento de los combustibles y las energías, incluso las alternativas. Y la cadena de suministro, que ha habido un gran problema en todo el mundo en esto y por eso ha subido el costo de la vida. Y, y América Latina se ha afectado mucho. Pues ahora dos gigantes de las dos economías más grandes, Estados Unidos y China, que están en otra onda ahora, como en conversación, han dejado un poquito atrás el conflicto de que había, por lo menos verbal, cuando estaba Mr. Trump. Eh, se reunieron recientemente Xi Jinping y Joe Biden y acordaron eh, tomar algún tipo de medida que envíe señales que desaliente el incremento de precio del petróleo. Porque entienden que así, eh, primero, eso reduciría los riesgos de inflación en Estados uh -huh. Unidos en este momento hay un proceso inflacionario, pero al mismo tiempo eso va a encadenar porque son la locomotora de la economía del mundo, de Estados de Economía. Si así ellos es. toman ciertas medidas, eso envía señales y los mismos países de la OPEP y otros, es posible que reduzcan los precios, por lo menos que no los suban más. Y eso es bueno, porque eso va a bajar los costos de los fletes, de los derivados de petróleo que se usan en la producción de energía. Y uno espera que esto impacte dentro de un par de meses a las economías de América Latina y ahí estamos nosotros, que, claro somos que somos una economía pequeña y que esas cosas nos afectan muchísimo,
1: eso sí, y que, y que esto puede abaratar un poco el costo de los alimentos, claro. que la gente solamente piensa en combustible, pero no se va a que eso encarece todo, claro, todo
0: para ponerlo más claro, por ejemplo aquí, cualquier agricultor de cualquiera de las regiones nuestras uh -huh. produce digamos eh, plátanos, eh, guineos. Y en plantación quizá tiene un precio, pero cuando eso viene llegando a tu casa, uh -huh. porque el que compra ahí, ese in, invirtió en costo de gasoil para ese camión, es. tiene que ganar, ese revende a otro, Así es. al por mayor, quizá en un gran mercado, ese a su vez revende quizá a otro comercio, a un supermercado, uh -huh. y desde ahí hasta que tú vas y lo compras, o que llega al colmado, o que la persona que pasa en la camionetita o en triciclo, todo el mundo tiene que ganar algo sí. y se le va agregando valor. Se le agrega, se le agrega. Y el consumidor final termina comprándolo y tú dices, pero ¿cómo es posible que si en plantación está tanto, a mí me sale tan caro? Bueno, esa cadena que hay.
1: Claro, es como el ejemplo del plátano. El plátano el gobierno lo está comprando a cuatro pesos y lo está vendiendo a pesos.
0: Eso es un subsidio.
1: Es esa, exactamente. Igual como han hecho eh, con el tema de la cebolla, entiendo, pero y no todo el mundo tiene acceso a ese plátano a peso
0: no ni el gobierno lo puede subsidiar absolutamente todo es una parte verdad te tampoco... va al
1: supermercado y se asusta con el
0: <ríe> tú vas mucho al supermercado Catherine
1: yo voy pero yo no compro plátano en el supermercado
0: ah no tú buscas la alternativa claro, de la camionetita de la claro. cosa sí la gente debe también actuar con verdad para defender sus chelitos buscar la racionalidad ver dónde les resulta mejor un producto u otro ¿verdad?
1: es así los mercados que Sí. Se puede conseguir productos buenos, frescos y más económicos.
0: Bien, sí, eso es importante que se tome en cuenta porque hay que defender la economía eh, familiar y la personal también. Y ahora cuando venga el doble, la gente que trate de economizar, que, que no, no lo, lo gaste, gaste todo, todo. ¿no? porque vienen días quizás que no serán tan fáciles. Es así. Vamos a ver el tema de hoy de nuevo.
1: ¿Los diputados aprobarán o rechazarán el Código Penal? ¿Qué piensa usted? ¿Lo van a aprobar o lo van a rechazar?
0: Vamos a ver qué ha dicho la gente. Vamos a ver cómo ha respondido la gente al tema que hemos puesto hoy para que la gente opine. Mira, esto es en el portal, en la página centro.com.de. Aquí el 69.39% piensa que sí, que los diputados van a aprobar el Código Penal tal cual lo envió el Senado. Mientras que el 30.61% piensa que lo rechazarán. Eso es en el portal.
1: En Twitter, bueno, casi similar, 67.9% dice que lo van a aprobar, mientras un 32% que va a ser rechazado.
0: La misma tendencia. En YouTube, eh, se, aquí es más elevado, uh -huh. la, eh, 76% dice que sí, que los diputados aprobarán ese código penal como fue enviado desde el Senado, mientras que el 24% piensa que será rechazado.
1: En YouTube dice Fernando Cartagena, el bejuco siempre tirará pa'l monte.
0: <risa> yo, no, yo no entiendo de qué, de qué decir. Muy chistoso. María Ferreño dice, harán lo que les haga del moño como siempre.
1: Bueno, ese tema entendió. Dice Samuel Hilario, el PRM se está jugando su imagen con este tema. Entonces, los ciudadanos conscientes que votamos por un cambio, estamos observando.
0: Y Ercilia Sánchez Paulino dice, me da igual, total, aquí desde que yo tengo uso de razón, aquí se hace lo que a los funcionarios le da la, gana, la regalada gana. Bueno, ahí están las opiniones de la gente, vamos a ver. Pues vamos ahora con nuestro compañero Máximo Laureano a la ciudad de Santiago. Adelante, Máximo.
2: En relación a la situación del embargo a la cuenta del Ayuntamiento de Santiago, a la cuenta del alcalde Abel Martínez, el consultor jurídico de la alcaldía, Rafael Ceballo, nos explica en un audio la situación. Estamos pidiendo en una demanda reconvencional por uso abusivo de vía de derecho
0: la suma de 25 millones de pesos de indemnización a favor del ayuntamiento y a favor del alcalde. Es una situación eh, extremadamente rara porque para nosotros eso estaba pago. Entonces él dio una sesión de crédito a otra persona que no fue el que construyó el ayuntamiento, que no hay contrato con esa persona en el ayuntamiento, y mira por dónde va la situación.
2: El presidente de la República, Luis Abinader, vendría a Santiago para reunirse con sectores empresariales, académicos, también estaría reunido con dirigentes del Partido Revolucionario Moderno para discutir varios temas, salud, economía y también lo que tiene que ver con las relaciones con Haití. Feministas se reunieron en el monumento que honra a las hermanas Mirabal en Santiago para llamar la atención sobre los derechos de la mujer, sobre la igualdad. También en este escenario reiteraron sus llamados a los congresistas para que reflexionen en torno a lo que tiene que ver con la despenalización del aborto en las tres causales. La dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana en Santiago ha anunciado que el presidente Danilo Medina, el presidente de esa organización, estaría en Santiago el próximo domingo para un acto de juramentación de unos 6.000 nuevos peledeístas.
1: De la Liberación Dominicana realizará este domingo 28 un masivo acto de juramentación de nuevos miembros encabezado por el expresidente Danilo Medina. En su, en su condición de presidente de la organización, en la actividad que se celebrará en las instalaciones del Club Gregorio Urbano Gilbert a partir de las 10 de la mañana.
2: Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación de Acento TV.